0: Wir wollen miteinander Fortsetzung machen in unserer Themenreihe Liebe kommt. Und äh, du bist vielleicht die letzten Sonntage hier gewesen und hast gemerkt, wir haben diesem, dieser, dieser, dieses Liebe kommt hat so eine Art Unterthema. Nämlich die Sehnsucht nach einer weißen Weihnacht nehmen wir auf. Und wir gucken, wie kriegen wir das hin, dass in, in unserem Leben weiße Weihnachten wird. Ich werde das noch ein bisschen vertiefen im Laufe der Predigt, aber so hast du schon mal eine große Markierung gesetzt bekommen, auf die wir zu wollen. In den letzten Wochen beschäftigen wir uns nämlich mit dem größten Geschenk ever. Das was diese Welt je gesehen hat und das ist die Liebe, die gekommen ist in Person Jesus Christus selber. Und es bedeutet, er kommt und Dinge werden neu. Er kommt und Sachen können neu werden. Er kommt und er ist nicht dieses kleine Baby. Ja, wir erinnern uns an Weihnachten, an diese Geburt. Wir erinnern uns daran, dass er kam. Wir erinnern uns daran, dass ein Zeichen gegeben wurde. Er werdet, ihr werdet finden, ein Kind in Windeln gewickelt. Welcher König hatte je so ein Zeichen? Aber wir werden auch sehen, und das ist da, wo wir stärker den Fokus drauf legen mit dieser Themenreihe, wir werden auch sehen, dass das Realität geworden ist, was die Engel angekündigt haben. Sie haben angekündigt, ein Heiland. Und einen Retter. Wir finden das in den bekannten Worten aus der Weihnachtsgeschichte in Lukas 2, Vers 11. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Euch ist ein Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Hier werden ganz, ganz früh, ganz zu Beginn schon mit dem Eintreffen Jesu auf dieser Erde die Markierung gesetzt. Es ist ein Heiland und er ist ein Retter. Und das ist das, was wir thematisch aufgreifen, auch mit dieser Themenreihe. Es ist irgendwie ein altes Wort. Ich weiß, wenn ich heute Morgen dieses Wort Heiland auf uns zuführe, dann weiß nicht unbedingt mehr jeder, was das bedeutet. In den frühen Tagen war ein Heiland jemand, der Dinge reparieren konnte, der Sachen wieder in den ursprünglichen Zustand versetzen konnte, der kaputte Dinge heil machen konnte. So, wenn du heute... Jemand brauchst, dann suchst du vielleicht der Werbung folgend den Innungstischler und nicht den Heiland, ja. Du rufst jetzt nicht irgendwie Google auf und sagst so www.heiland.de. Wenngleich wir haben in Achim einen Unternehmer, der hat auf seinen Autos das stehen. www.heilemachen.de. So, Also es ist ganz spannend und immer wenn ich ihn sehe, dann denke ich, Herr, ja, segne ihn und lass ihn wissen, was er da auf seinem Wagen stehen hat. Es gibt einen Heiland, der ist in diese Welt gekommen, kaputte Dinge wieder heil zu machen. Und tatsächlich, das ist das, was wir thematisch versuchen aufzugreifen. Ich glaube, letzten Sonntag habe ich euch stärker auf dieses Lied zugeführt, aus dem dieser Begriff White Christmas kommt. Das ist dieses alte Lied, was wir jetzt in diesen Tagen so oft im Radio hören von Bing Crosby. I'm dreaming of a white Christmas. Und tatsächlich, wer einmal eintaucht und auch sich die Übersetzung aufruft, ich träume von dieser weißen Weihnacht, bei jeder Weihnachtskarte, die ich schreibe, mögen die Tage fröhlich sein und alle künftigen Weihnachtsfeste weiß. Und hier wird schon sichtbar, damit ist nicht nur gemeint irgendwie, dass ein paar Schneeflocken fallen, sondern damit ist gemeint, dass wirklich die Zukunft heller wird, dass die Tage fröhlich sind, dass Dinge wieder hell werden, die dunkel sind. Und deswegen steigen wir ein mit einem Thema, wie es uns die letzten Wochen verfolgt und wie wir es die letzten Wochen platzieren. Denn die Tatsache ist die, wir leben in einer kaputten Welt. Und die Kaputtheit unserer Welt ist zu keinem anderen Zeitpunkt bewusster als in der Weihnachtszeit. Beziehungen sind zerstört, die Tage sind eher dunkel, als dass sie hell sind. Die Dinge sind eher kaputt, als dass sie heil sind. Manches ist zerbrochen, auch über die Jahre. Deswegen beschäftigt uns dieses Thema Vergebung so stark. Es gibt eine Umfrage, die sich diesem Themenfeld Vergebung stellt und die danach fragt, was ist der, das schwierigste Themenfeld im Kontext von Vergebung? Interessanterweise ist in dieser Untersuchung herausgekommen, das Schwierigste ist gar nicht mal so sehr, dass ich meinen Eltern oder meinen Nachbarn oder meinem Lehrer oder meinem Vater vergebe. Das schwierigste Themenfeld im Kontext von Beziehung ist mir selber zu vergeben. Dinge, von denen ich zurückblicke über denen ich und denke, es ist mir so unangenehm, es ist mir so peinlich. Sachen in unserem Leben, die wir schützen und covern und zudecken und nach Möglichkeit nie wieder anfassen wollen. Sich an dieser Stelle zu vergeben, so diese Untersuchung, sich selbst zu vergeben, das ist die größte Herausforderung in diesem Themenfeld Vergebung. Ich möchte heute mit euch einen Text teilen, der vielleicht nicht zu den Texten gehört, die du normalerweise an Weihnachten zu hören bekommst oder im Kontext von Adventspredigten. Aber trotzdem finde ich ihn sehr, sehr spannend für uns und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Wir lesen einen Text aus Markus 3, dort die ersten fünf Verse. Und er ging wieder in die Synagoge und es war dort ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie lauerten auf ihn, ob er ihn am Samst, Sabbat heilen würde, damit sie ihn anflagen könnten. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und tritt in die Mitte. Und er spricht zu ihnen, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, das Leben zu retten oder zu töten? Sie aber schwiegen. Und er blickte auf sie umher mit Zorn, betrübt über die Verhärtung ihres Herzens und spricht zu den Menschen, strecke die Hand aus. Und er streckte sie aus und seine Hand wurde wiederhergestellt. Heiliger Geist, wir beten, dass du heute Morgen in unser Leben reinredest und wir danken dir, dass dein Wort lebendig ist. Amen. Amen. Ich lade euch gerne ein, dass ihr euch wieder hinsetzt denn ich will jetzt diesen Text entfalten für uns. hier. Jeder von uns kennt vielleicht so Momente, wo wir besonders im Mittelpunkt stehen. So, wenn ich jetzt so berufsbedingt da öfter im Mittelpunkt steht, dann heißt das nicht unbedingt, dass es mir deswegen immer auch leicht fällt. Ja, Also ich war eigentlich noch nie so jemand, der irgendwie Angst hatte, auf der Bühne zu erscheinen, aber es ist schon so, dass man an manchen Punkten, an manchen in manchen kontextlichen Situationen, da möchte man gar nicht so in den Mittelpunkt. Jemand kann das vielleicht nachzeichnen, weil er von seiner Persönlichkeit her schon so aufgestellt ist, dass er eigentlich gar nicht in den Mittelpunkt möchte. So, der Tag der Hochzeit ist herbeigesehen, aber dass da alle einen anschauen, das ist wieder die Schwierigkeit so eines Hochzeitstages, oder? Oder ich weiß nicht, einigen der Redner, die hier im Kontext der Stepcon diesen Sieben-Minuten-Impuls gemacht haben. Für die war es vielleicht auch sehr ungewohnt, hier oben auf der Bühne zu stehen, während hundert andere ihn zuhörten. So, es kommen manchmal diese Momente, wo man im Mittelpunkt steht. Unserem Mann hier in dieser Geschichte geht es im Folge- und Laufe der Geschichte auch so. Ich werde da gleich noch drauf zurückkommen. Aber lass uns die Geschichte mal so aufnehmen. Es ist ja eigentlich etwas über, dass man leicht hinübergleitet. Gerade wenn man so die Evangelium liest. In den Evangelien, die sind da so die Aneinanderreihung dessen, was Jesus gemacht hat. Und so konnte man denken, auch im Zusammenhang zu dieser Geschichte, die Dinge fallen nicht besonders ins Gewicht. Da ist Jesus mal wieder unterwegs. Und wo Jesus war, waren auch immer irgendwelche Leute. In diesem Fall ist er halt in der Synagoge. Sie feiern so eine Art Gottesdienst. Ist ja auch cool, wenn ein paar Leute zugegen sind in einem Gottesdienst. Macht ja auch Sinn. Dann sind da die Pharisäer, die finden, richtig, die finden Jesus richtig blöde. Dann ist da auch noch so ein kranker Mann. Der kranke Mann wird gesund, preist dem Herrn nächste Geschichte. Und so könnte man sich von Geschichte zu Geschichte hangeln, durch die Evangelien hindurch. Aber wie gesagt, oberflächlich betrachtet, mag es eine nette Geschichte sein, in der Tiefe angeschaut, entdecken wir auf einmal, diese Geschichte ist spannungsgeladen wie kaum zweite, kaum eine zweite in den Evangelien. Sie ist voller Nervosität. Sie ist voll theologisch, ethischer Spannung aufgeladen. Diese Luft in dieser kleinen Synagoge ist in Blöcken zu schneiden, jemand mit nach Hause zu geben. Weißt, was ich sagen will, ist so, so, wie man sich Berliner Luft kaufen kann. Ja, so, so kannst du hier, du kannst diese Blöcke kaufen und mit nach Hause nehmen. Und ihr müsst euch vorstellen, Jesus ist in dieser Synagoge. Das waren damals kleine Räume, der Raum voll mit Menschen, und in der Mitte dieses Raumes ist Jesus, der von sich behauptet, er sei der Sohn Gottes. Und quasi am Rand, als Über Umzäunung die Pharisäer. Die religiösen Führer der damaligen Zeit, die nur darauf warten, dass Jesus irgendwas tut, irgendwas sagt, irgendetwas macht, das dem mosaischen Gesetz entgegensteht, wo sie ihn packen können, wo sie ihn ihn schlagen können, wo sie ihn steinigen können. Und am liebsten, so lesen wir ja auch im Kontext der anderen Begebenheiten, würden sie ihn steinigen wollen. Und mittendrin dieser Mann mit der verdorrten Hand. Das ist die Geschichte, die uns hier aufgezeigt ist. All diese Charaktere zusammengefärgt auf engstem Raum. Und mittendrin der Mann, von dem die Bibel schreibt, es war der ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Nun, was heißt denn verdorrte Hand? Es ist ja jetzt nicht unbedingt so in unserem Sprachgebrauch, dass wir sofort zuordnen können, was das meint. Es war irgendeine Form von kleiner Missbildung vielleicht. Irgendetwas, was bei anderen Menschen anders aussah. Und nun müssen wir uns vorstellen, damals ist man anders umgegangen mit solcherlei Art von Handicap. Das bedeutete damals, dass Menschen sich Gedanken darüber machten, was denn wohl mit diesem Mann sei. Was denn wohl sein Problem sei oder das Problem seiner Eltern. Wer hat hier gesündigt? Du, deine Eltern, deine Vorfahren. Warum bist du so gestraft, dass du mit diesem Handicap unterwegs sein musst, mit dieser Fehlbildung unterwegs sein musst. Im damaligen auch jüdischen Kontext war man sich einig darüber, das muss eine Strafe sein. Das muss was von Gott sein. Irgendwas, Gott hat diesen Mann verflucht. Es gibt irgendeine Sünde in deinem Leben oder im Leben deiner Väter, die das verursacht hat, dass du jetzt mit diesem Handicap unterwegs bist. Da muss eine Art Fluch, eine Art Antisegen auf deinem Leben sein. Und der Mann lebt ja in diesem religiösen System, wo die Denke von solcherlei Dingen bestimmt ist. Und was ist das Natürliche eines Menschen, der um diese Überlegungen seiner Umgebung weiß? Die natürliche Reaktion eines solchen Menschen ist, er versucht, dieses Sein-Detail so gut als möglich zu verbergen. Wir müssen uns vorstellen, dieser Mann hat sich Zeit seines Lebens für dieses Handicap geschämt. Diese verdorrte Hand, das war vielleicht das peinlichste im Leben dieses Menschen. Dieser Mann war voller Scham und infolgedessen versuchte er, das zu verstecken. Kommentatoren der damaligen Zeit sind sich einig, dass in der Kleidung, das wurden so Gewänder getragen, der Mann mit hoher Wahrscheinlichkeit seine verdorrte Hand beständig in irgendeiner Form im Gewand geführt hat. Und er hatte Techniken entwickelt, das Leben so um diese Situation herumzubauen, dass es möglichst wenig auffiel, dass er diese Missbildung hatte. Und ich bringe uns zurück auf die Situation, unterschiedliche Stimmungslagen, Spannungen, Konflikte in diesem kleinen Raum. Und nun bekommen wir weitere Detailinformationen zu diesem, dieser Geschichte nämlich Jesus ist am Sabbat in der Synagoge. Und das ist ein wichtiges Detail. Wenn ich weiß, was der Sabbat war, der Sabbat war ein heiliger Tag für das jüdische Volk. Der Sabbat war ein Geschenk Gottes an Israel. Sechs Tage sollten sie arbeiten. Sechs Tage sollten sie all in gehen und alles geben, aber am siebten Tag sollten sie zur Ruhe kommen. Ihre Seele sollte sich auf Gott ausrichten. Es sollte dieser Moment sein, wo sie sich dessen bewusst wurden, wir sind Gottes Volk, wir haben einen Gott und wir orientieren uns auf ihn. Es sollte immer wiederkehrend dieses Wechselspiel aufleben. Wir als Volk, hier unser Gott. Und Gott sagt, ich gebe euch diesen Tag, damit ihr versteht, dass ich euer Gott bin. Ihr seid Israel. Es ist gar nicht so einfach, das sichtbar zu machen, was hier gemeint ist. Es bedeutet, oder Israel bedeutet übersetzt, Gott, der für dich kämpft. Und das sollten sie alle sieben Tage beziehungsweise sechs Tage neu in Erinnerung rufen. Da gibt es einen Gott, der uns will. Einen Gott, der für uns ist. ein Gott, der für uns kämpft. Es ist nicht unser Rackern, es ist auch nicht unser Abmühen. Es ist der Segen des Herrn. Er ist für uns, wir sind für ihn. Er ist unser, wir sind sein. Dieses Wechselspiel sollte der Sabbat sichtbar machen. Und er wollte damit ausdrücken und Gott will das antragen an sein Volk, sie immer wieder daran erinnern, ich bin für euch. Ich bin der, der euch aus der Sklaverei geholt hat. Ich bin der, der euch zu einem Volk geformt hat. Ich bin der, der euer Versorger ist. Es ist nicht euer Verdienst, sondern immer wiederkehrend sollten sie sich dieses Tages bewusst sein und um was dieser Tag für sie bedeutet. Da ist ein Gott, der ist für uns. Und so von Freitagabend Sonnenuntergang bis Samstagabend Sonnenuntergang wurde der Sabbat gefeiert. Und nun war ich ja gerade vor ein paar Wochen mit den Senioren in Israel wiederkehren. Das es ist für mich immer eine Faszination, wenn wenn der Sabbat beginnt, gerade in dem religiösen Teil Jerusalems. Es ist so, dass am Freitagabend zu Sonnenuntergang wird ein Schofahorn geblasen. Und dieses Schofahorn bringt das ganze öffentliche Leben in Jerusalem zum Erliegen, im spruchwörtlichen, wörtlichen Sinne. Die Haupt, eine der Hauptverkehrsstraßen, die Jaffa Street, dort fahren Straßenbahnen, Dort sind Menschen, dort sind Autos ohne Ende. Das ist eine der Hauptstraßen, die raufführt zum Rathaus und auch zur alten City, zum Jaffa Gate, für den, der sich hier ein bisschen geografisch orientieren kann. Mit Sonnenuntergang, die, die mit mir waren, die werden es erinnern, wir konnten auf der Straße zu Fuß laufen, weil nicht eine Bahn und nicht ein Auto fährt. Das Leben kommt zum Erliegen. Und jetzt sollte diese Orientierung genommen werden. Da ist ein Gott, der ist für uns. Aber dieses Geschenk, was Gott seinem Volk macht, das war in den Tagen Jesu kein Geschenk mehr. Dieser Tag war nicht länger etwas, worauf die Leute sich freuten, sondern dieser Tag, er war besetzt mit Angst und Tyrannei. Es gab nämlich 6000 plus Pharisäer, die aufpassten, dass man diesen Tag heiligte, die sich als Sittenpolizei aufschwangen, sichtbar zu machen, das darf man und das darf man nicht. Und niemand wusste es genau, nicht mal die Pharisäer waren sich in allen Punkten einig. Und so liefen 6000 Sittenpolizisten durch die Gegend, die nichts anderes machten als das darfst du, das darfst du nicht. Und so entwickelt sich dieser Tag zu einem Tag der Angst und der Tyrannei. Man lief rum und sagte, mein Schaf ist weggelaufen, darf ich am Sabbat mein Schaf suchen gehen? Mein Ochse ist in den Graben gerutscht, darf ich am Sabbat meinen Ochsen rausziehen aus dem Graben? Was ist an diesem Tag erlaubt, was ist nicht erlaubt? Und da gab es diese Sittenpolizei, diese religiösen Wächter, über was auch immer. Und sie suchten auszulegen, was darf man, was darf man nicht. Und wehe, 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 sie waren sich einig in dem, was man nach ihrer Meinung nach nicht tun durfte. Dann liefen sie zur Hochform auf. Dann wurdest du geschlagen, dann gab es Geldstrafen, dann wurdest du sozial geächtet. Dann hat man dich auch schon mal öffentlich gescheinigt. Der Sabbat war zu einem Angsttag geworden. Und dann nun an diesem Tag, an dem Gott seinem Volk eigentlich sichtbar machen will, ich bin für euch. An diesem Tag nun ist Jesus mit diesem Mann in der Synagoge und die Stimmung ist aufgeladen. Und inmitten dieser Atmosphäre ruft Jesus diesen Mann zu sich. Er kommt aus der Menge raus. Die Bibel sagt, Jesus stand in der Mitte des Raumes und Jesus ruft ihn zu sich in die Mitte. Und jetzt stellt er eine interessante Frage. Eine Suggestivfrage. Eine Frage, die eigentlich die Antwort schon vorweggibt. Er spricht zu ihnen, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun und Böses zu tun? Das Leben zu retten oder zu töten? Und sie aber schwiegen. Wie habe ich gesagt? Es ist eigentlich eine rhetorische Frage. Und auch wir können sie glaube ich, ohne großes theologisches Vorwissen, einfach beantworten. Natürlich ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Jeder wusste das, aber sie schwiegen. Sie alle wussten die Antwort, aber sie schwiegen. Im Paralleltext dazu heißt es im Matthäus-Evangelium, ihr rettet doch eure Schafe am Sabbat. Würdet ihr keinen Menschen retten? Und so ist Jesus total angewidert von ihrem verdrehten religiösen Wertesystem. Keiner ist da, der sich meldet. Keiner ist da, der sagt, ja klar. Ja klar, so ein Tag, wo Gott sichtbar machen will, dass er für uns ist, ist natürlich ein Tag, an dem Leben gerettet werden soll. Ist natürlich ein Tag, an dem man Gutes tut. Darum gilt es doch am Sabbat, das abzubilden, was Gott für uns ist. Und wir lesen, dass Jesus zornig war. Fünfmal lesen wir, in den Evangelien davon, dass Jesus zornig wird. Und bei allen fünf Stellen geht es um die Herzenshaltung von Leuten, die mit ihrer Haltung das Reich Gottes nicht präsentieren. Und so schweigen im Raum. Und jetzt bricht Jesus in diese aufgeladene Situation hinein mit einer Aufforderung an diesen Mann, indem er sagt, strecke deine Hand aus. Habt ihr das Bild, es ist ein Raum voll mit Menschen mittendrin dieser Mann, Jesus ruft ihm zu, aus der Menge hinein zu sich und sagt, streck deine Hand aus. Hey, in unserer Kultur wäre das kein Problem. Wir entwickeln Geschichten um unsere Arztbesuche. Und dann war ich da, und dann war ich da, und drei Stunden, und irgendwann wird das ja auch zum Inhalt, und dann hat man sich was zu erzählen. Ich merke auch, dass ich älter werde, ich rede immer mehr von Arztbesuchen. Versteht ihr, das wird dann ja auch so zum Gesprächsgegenstand und und wir würden sagen, vielleicht noch ein Versuch und dann war ich noch in der Uniklinik und dann haben die noch diesen oder jenen Test gemacht. Also so dieses Hinhalten von von Dingen ist, ist für uns kein Big Deal. Und manche Krankengeschichte wird dadurch auch erst interessant. Aber damals war das ein richtiges Problem. Ich habe euch ja geschildert, dieser Mann suchte seine Behinderung zu verbergen. Und jetzt sollte er sie öffentlich machen. Das, was er sein ganzes Leben lang hat, versucht geheim zu halten, was ihm peinlich war, was für ihn das Peinlichste seines Lebens war, was das Geheimnis seines Lebens war, wo er im Alltagsgebrauch so geübt war, das zu überspielen, dass man es kaum noch merkte, zumindest in seiner Perspektive. Das sollte er jetzt hinhalten. Und ich weiß nicht, ob wir uns realisieren können, was diese Aufforderung bedeutet. Es wäre so, als würde Jesus zu uns sagen, hol mal deine Hand raus. Hol mal und bring mal das ans Licht, was du seit Jahren versuchst zu verbergen. Und Freunde, da sind wir wieder bei dem Heiland, der gekommen ist mit keinem anderen Auftrag, als Dinge, die kaputt sind, heil zu machen. Und ich glaube, Jesus fragt uns heute Morgen in dieser Predigt das Gleiche. Was, was ist das, was dir so peinlich ist? Was ist das, was dir so peinlich ist? Was ist das, wofür du dich seit Jahren schämst? Was ist dieses verdorrte Stück Lebensgeschichte, was du seit Jahren mit dir rumträgst? Was ist das, was du dir nicht verzeihen kannst? Was versteckst du vor Menschen und versuchst, dass das Thema nicht auf diesen Punkt kommt? Und ich glaube, dass der Heilige Geist, wenn ich hier predige, zu uns redet und die gleiche Aufforderung Jesu auch uns hier an diesem Morgen in den Raum gestellt ist, hol mal diese Sache raus, die du noch nie bekannt hast. Das, was du so verborgen ist. Und ihr Lieben, dieser Mann, er tut das nicht ohne innere Anspannung. Er ist verunsichert. Aber was, was, was ich so feier an diesem Mann ist, er geht einen Schritt des Glaubens. Er geht einen Schritt des Glaubens. Er wollte, Jesus wollte, dass dieser Mann ihm entgegenhält, was ihm im Leben am allerpeinlichsten war. Und das fiel ihm mit Sicherheit nicht leicht. Aber was ich an dieser Geschichte so liebe, ist die Tatsache, dass da, wo er das tut und seine verdorrte Hand Christus entgegenhält, da wird er gesund. Und da komme ich auf einen, einen Punkt, den ich heute Morgen hier mit uns tief teilen möchte. Die Frage mag ja sein, ist das so einfach? Und die Antwort ist ja, es ist so einfach. Wir müssen nicht erst irgendeinen Tora-Abschnitt auswendig lernen. Ja, Jesus hätte ihm ja auch irgendeine Übung sagen können, irgendeine fromme Übung, lernen den Tora-Abschnitt auswendig. Er muss doch nicht erst einen Kalbopfern im Tempel. Er musste auch nicht erst in die Mikwe und irgendwie ein rituelles Bad. Er musste sich auch nicht irgendetwas hier verdienen und in irgendeiner Form sich bessern, damit er Zugang hätte. Nein, der pure Schritt und Akt des Glaubens. Jesus, ich halte dir das hin, was kaputt ist. Das, was ich am liebsten verstecken würde. Das, wo ich wo ich denken würde, möge es doch bloß nie gewesen und geschehen sein. Das halte ich dir hin und sage, Heil machen Jesus. www.heilemachen.de Und während er dabei ist, diesen peinlichsten und bittersten Moment, Jesus entgegenzustrecken, der sein Leben ausmacht, da wird er gesund. Und was für ein Glaube, Leute. Dieser Mann war immerhin mutig genug, zu glauben, dass der, der ihm auffordert, dass der, der ihm gegenübersteht, der ist, dass er sagt, dass er sei. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir über Christsein sprechen. Wir müssen Gott glauben, dass er sei. Und denen, die ihn suchen, ein Vergelter ist. Ohne Glauben, so sagt der Hebräer, es ist unmöglich Gott zu gefallen. Wenn wir das nicht investieren, dann wird unser Leben nie Veränderung erfahren. Dann werden unsere verdorrten Stücke leben, nie heil werden. Dann werden wir nie weiße Weihnachten erleben, in dem Sinne, dass das, was so aufgewühlt ist in unser Leben, sich unter einer Decke verbergen darf, die Vergebung heißt. Und dieser Mann, der investiert Glauben. Das ist nichts, was ihm leicht fällt. Sicher empfand er eine gewisse Abneigung, das zu tun. Bestimmt haben sich Dinge innerlich dagegen gewehrt. Was ist, wenn es nur eine weitere Aneinanderreihung von peinlichen Momenten ist hier? Aber der Mann überwindet sich und er investiert Glauben. Er, er zieht seine Hand aus seinem Gewand und streckt sie Christus entgegen. Oh Mann, ich habe so Respekt vor dem Mut dieses Mannes. Und ich glaube, Freunde, dass Gott uns in der Weihnachtsgeschichte, dass Jesus insbesondere uns in der Weihnachtsgeschichte einlegt, ihm zu glauben, ihm zu glauben, dass er der Heiland ist. Und gerade wir als Christen, wir neigen ja dazu, jetzt so diese Weihnachtsgeschichte als halt irgendwas Nettes und vielleicht auch Romantisches, Heimeliges wegzustellen. Aber ich glaube, hier kommt etwas rein, auch und ich meine, initiiert durch den Heiligen Geist in unser Leben, der uns verändern will, der uns aufräumen will, der uns ähnlicher machen will, umgestalten will in das Bild Jesu. Und hier kommt der Heilige Geist mit einer seelsorgerlichen Rede in dein Leben hinein und sagt, was ist das, was du versteckst? Was ist das, wo du seit Jahren drunter leidest? Was ist das, was, was verborgen ist vor allen anderen? Halt es mir entgegen. Ich glaube, dass in der Weihnachtsgeschichte Gott uns einlädt, ihn zu glauben, dass er der Heiland ist. Wirklich der, der Heiland. Euch ist ein Heiland geboren. Und es funktioniert nur durch Glauben. Es ist nicht unser gutes Tun. Es ist auch nicht der Dressurakt des richtigen Verhaltens. Christsein funktioniert nur durch Glauben. Wir, wir surfen als Christen nicht von Seligkeit zu Seligkeit, sondern wenn ich über mein Christsein nachdenke, dann wird mir bewusst, dass das ganz viel mit dieser Geschichte zu tun hat. Wenn ich mein Christsein betrachte, dann entdecke ich, dass das ganz viel zu tun hat, auch mit Dingen, die ich lieber nicht öffentlich haben möchte. Mit Dingen, die mir vielleicht peinlich sind, mit Sachen, worüber die ich mich schämen könnte. Mein sein und ich glaube, dass unser aller Christsein ganz viel zu tun hat mit Dingen, die uns peinlich sind. Und die einzige Chance, die wir haben, ist damit zu Jesus zu gehen und sagen, heil machen Jesus, heile machen Jesus. Und das Einzige, was wir dazu tun müssen, ist im Glauben zu kommen und sagen, hier Jesus ist das verdorrte Stück Leben. Mach es heil. Also glaube ich, ihr Lieben, dass die Wahrheit ist, die, dass wir nicht nur eine verdorrte Hand haben, wir alle haben verdorrte Wege. Wir haben ein verdorrtes Herz, wir haben eine verdorrte Gesinnung. Und nur da, wo wir unser verdorrtes Herz Jesus entgegenhalten, kann er es auch heilen. Die einzige Vorbedingung dafür ist Glauben und nicht Werke oder irgendetwas anderes. Und dann wird er unsere Vergangenheit nehmen und er wird White Christmas draus machen. Und Freunde, je mehr ich diese Geschichte verstehe, desto mehr verstehe ich, ich bin der Mann mit der verdorrten Hand. Aber du bist es auch. Und es gibt nur eine Form der Wiederherstellung. Es gibt nur jemand, nur einen, der wiederherstellen kann. Und sein Name ist Jesus. Und die Weihnachtsgeschichte ist diese alte Geschichte. Euch ist ein Heiland geboren. Was für eine krasse Geschichte, oder? Was für eine krasse Geschichte. Und übrigens, diese Geschichte scheint dem Heiligen Geist so wichtig, dass alle drei synoptischen Evangelien diese Geschichte berichten. Und einer der Synoptischen ist ja der Evangelist Lukas, der Apostel Lukas. Er war ja Arzt. Man könnte also auch sagen, Dr. Lukas. Und er erwähnt in seinem Bericht ein spannendes Detail. Lukas schreibt ja nochmal sehr detailgerecht. Wir haben mehr Informationen im Detail von Lukas als bei allen anderen Evangelisten. Und in Lukas 6, Vers 6 lesen wir, und es war dort ein Mensch, dessen rechte Hand war verdorrt. Und auf einmal sehen wir ein ganz wichtiges Detail. Ich glaube nicht, dass Lukas das hier einfach so schreibt. Er sagt nicht nur, es war ein Mann mit einer verdorrten Hand, sondern er sagt, es war ein Mann mit einer rechten verdorrten Hand. Und nun müssen wir lernen, dass wir die Bibel lesen in dem Verständnis derer, die das hier gehört haben, die das gelesen haben. Für die Ohren der damaligen Leser war dieser Bericht und dieses Detail, es war seine rechte Hand, eine ganz wichtige Information. Die haben sie ganz anders gelesen als wir. Wir gleiten da so drüber weg und uns fällt eigentlich nichts auf. Aber für die Ohren der damaligen Leser enthielt dieser Bericht eine wichtige Information. Die Menschen damals verstanden nämlich den Kodex. Sie verstanden das Bild, sie verstanden, es gab, es gab eine Sitte, es gab Regeln, es gab, ja am besten ist glaube ich dieses Wort Kodex, es gab einen Kodex, was man mit rechts und was man mit links tat. Und die rechte Hand gebrauchte man, man mit einem N und auch mit zwei N, um zu segnen. Die rechte Hand gebrauchte man zum Beispiel, um als Vater seine Söhne zu segnen, um den Erstgeburtssegen Erstgeburts weiterzugeben. Wir lesen das interessanterweise im 1. Mose 48, Vers 14, da wo Jakob seine Enkelkinder segnet. Josef bringt seine Enkelkinder zu seinem Vater Jakob und er sagt, segne sie. Und dann lesen wir in dieser Geschichte... 1. Mose 48, aber Jakob kreuzte seine Hände und legte seine rechte Hand auf Ephraims Kopf, obwohl er der Jüngere war, seine linke auf Manasses Kopf, obwohl er der Ältere war. Hier geht es also um die Weitergabe des Erstgeburtssegens. Und der Erstgeburtssegen, der wurde mit rechts weitergegeben auf den Erstgeborenen. Aber Jakob, er kreuzte die Hände. Und natürlich springt Josef ihm zur Seite und sagt, Josef, äh, sagt, Papa, Papa, du bist hier falsch orientiert, ja, du, das ist falsch rum. Aber Josef sagt, Herr Jakob sagt zu Josef, ich weiß, was ich tue. Ich weiß, mein Sohn, Gott hat mir etwas anderes gesagt. Und er kreuzt die Hände und legt die rechte Hand auf den Jüngeren. So, die rechte Hand war die Hand, mit der man den Erstgeburts- und den Generationssegen weitergab. Mit dem man das weitergab, was sich durch die Generationen hindurch fortsetzen sollte als Segenslinie. Die rechte Hand war das Zeichen und die rechte Seite war das Zeichen der Gunst und der Ehrerbietung. Jesus sitzt, so wie wir lesen in der Bibel, zu Rechten des Vaters. In Matthäus 25 erfahren wir, dass Jesus die Menschheit richten wird und dass er die Böcke zur Linken und die Schafe zur Rechten stellen wird. All das ist Symbolsprache und die damaligen Leser wussten das zu ordnen und zu verstehen. Und so war es eine durchaus wichtige Information. Die rechte Hand war die Hand des Segnens. Es ist die Seite der Gunst Gottes. Meine Lieben, wenn wir uns in diesen Zusammenhang hineinstellen und wir versuchen mal zu hören, wie die damaligen Hörer dieses Geschehens es verstanden haben, dann haben sie folgende Botschaft aufgenommen. Jesus ist nicht nur hier, um die verdorrte Hand eines Mannes zu heilen, sondern was er hier macht, er setzt ihn wieder ein in die Segensspur. Er führt ihn zurück in die Gunst Gottes und er, er bricht das, was Menschen über ihn gesagt haben. Es stimmt eben nicht, dass er ein Verfluchter ist. Es stimmt eben nicht, dass er unter einer Strafe liegt, sondern er ist heil gemacht und er ist wieder eingesetzt in eine Segensspur und fortan soll Segen aus seinem Leben fließen. Streck, dir, streck mir deine Hand entgegen. Ich bin der Heiland, ich bin der Heiler. Ich bring dir große Freude, so sagt es das in der Weihnachtsgeschichte, die allen Volk widerfahren wird. Und ich kann dich nicht nur heilen, sondern ich werde die Gunst Gottes wieder neu in deinem Leben entfalten. Du wirst nicht nur heil sein, sondern ein Segen wird von dir ausgehen. Das ist das, was hier passiert. Und schaut, das ist die Bestimmung, die Gott einem jeden von uns gibt mit unserem Leben einen Unterschied zu machen. Nicht nur heil zu werden, sondern dann mit unserem Leben zu segnen zu werden. Leuten, die eine Segenspur hinterlassen. Leute, die eine Segenspur legen, die einen Unterschied machen. Übrigens um 12.45 Uhr werden wir uns wieder genau mit diesem Thema beschäftigen, unserem kleinen Next-Steps-Kurs. Du und deine Berufung, was hat Gott in dich reingelegt, mit dem du einen Unterschied machen kannst? Dass auch du nicht nur heil bist, was dein verdorrtes Stück Leben Christus entgegengestreckt, sondern er setzt dich wieder ein und möchte, dass dein Leben eine Segensspur hinterlässt. Leute, wir sind so gut darin, Dinge zu verstecken, oder? Und ich weiß, was ich meine, wenn ich davon spreche, dass es diese peinlichen Momente im Leben gibt, die man lieber ungeschehen haben möchte. Und ich weiß, dass du es aufweist. Ich weiß, dass während ich hier zu uns predige, dass der Heilige Geist wirkt, an uns. Warum? Wir haben ihn darum gebeten. Wir haben gesagt, rede Herr zu mir. Dieser peinlichste Moment deines Lebens, das, was du lieber ungeschehen haben möchtest, das, wo du so viel Übung hast, darin es zu verbergen, das, was du noch nie bekannt hast, da, wo du dir selber nicht verzeihen kannst. Weißt du, ich verspreche dir, in dieser Saison, in der wir gerade sind, werden diese Dinge aufpoppen. Warum? Ich habe gesagt, in keiner anderen Season als dieser wird uns die Kaputtheit unserer Welt und unsere eigene Kaputtheit bewusster als in dieser Zeit, in der wir gerade sind. Aber die gute Weihnachtsbotschaft ist die, euch ist ein Heiland geboren. Du kannst heil werden. Heil werden. indem du schlicht deine verdorrte Hand ausstreckst und sagst, Jesus, ich investiere meinen Glauben. Ich investiere das, was ich habe. Ich, ich halte dir mein verdorrtes Stück Leben entgegen. Und ich bitte dich, dass du es heil machst. In Jesaja 1 steht, wenn eure Sünden auch blutrot sind, so sollen sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Purpur, so soll sie doch wie Wolle werden. Sein Blut macht allen Schaden gut. Mehr braucht es nicht. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du zu uns redest jetzt. Ja, ich weiß, um diese seelsorgerliche Betonung dieser Predigt. Und heiliger Geist, ich bitte dich, dass du kommst, zu Leuten zu reden. Schenk schenke ihnen weiße Weihnachten her. Ja. Einen neuen Anfang. Ein, ein weißes Laken, das sich über all das Aufgewühlte deckt, was ihr Leben ausmacht. Mögt ihr euch mit mir erheben? Ich glaube, dass das ein, ein besonderer seelsorgerlicher Moment ist. Und ich möchte gerne mit dir beten. Dein verdorrtes Stück Leben Jesus entgegenhalten. Weil ich überzeugt bin, dass wenn du diesen Akt des Glaubens tust, das Heil in dein Leben kommt. Und dass er als der Heiland dir begegnen wird. Uns ist ein Heiland geboren. Und wir alle haben Dinge in unserem Leben, die so kaputt sind. Wollen wir die Augen schließen? Ich würde dich so gerne einschließen in ein Gebet. Vielleicht hast du auch den Mut, nachher noch an, zu den Betern zu gehen, die an der Seite sind, mit ihnen zu beten. Aber jetzt ist das gerade mal dein Moment mit Gott. Wer ist heute Morgen hier, der sagt, ich, ich halte dir meinen peinlichsten Moment ever entgegen, Gott? Ich halte dir das verdorrte Stück Land, Hand entgegen, was ich in meinem ja, dieses verdorrte Stück Leben entgegen. Ich bitte dich, dass du es das heil machst, was ich versuche zu verbergen, was niemand sehen soll, was ich überspiele. Magst du mir deine Hand zeigen, dann will ich gerne für dich beten. Dankeschön. Vielen Dank. Wow, das sind so viele. Dankeschön. Danke für das Vertrauen. Und Herr, auch ich hebe meine Hände zu dir, der gesagt hat, du bist der, von dem Himmel, der Himmel und Erde gemacht hat und von dem unsere Hilfe kommt. Und Herr, hier sind wir als dein Volk. Du sprichst uns heute Morgen an, dir unsere verdorrten Stücke Leben entgegenzuhalten. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst und uns heil machst. Komm in unser Herz, Herr. Komm mit deiner Gegenwart. Und liebe uns gesund, Herr. Heiliger Geist, tu du dein Werk.